0: Tu mundo
1: 7 de la mañana en punto. Exactamente las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a la nueva edición de Dura en Punto por el 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país para todo el territorio. Usted nos escucha en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Bon, y también en cualquier parte del planeta en www.duna.cl, escucha y también nos ve a través de nuestro streaming. Es viernes, es tres de junio, en, en una jornada donde vamos a revisar varias cosas que están eh, haciendo noticias por lo pronto, la tarde noche de ayer, de resolución que adopta el Pleno de la Convención Constitucional que rechaza varias cosas que estaban eh, siendo aprobadas o que fueron aprobadas en la Comisión de Normas Transitorias pero que no pasan el Pleno no es que se terminen ahí, sino que hay otra opción todavía hay una oportunidad más para que sean arregladas, modificadas y puedan volver nuevamente al Pleno para ser votadas entre ellas el quórum de dos tercios para reformar la Constitución ¿Y eh, cuándo terminarían su, su cargo o en su cargo los actuales senadores que fueron elegidos el año, el año recién pasado? Vamos a hablar de la convención constitucional, vamos a hablar también de eh, el fin de la licitación del litio anunciada ayer por el gobierno de Gabriel Boric, algo que empezó en la era de Sebastián Piñera. Vamos a hablar también de del despliegue de ministros que salen a terreno a explicar la cuenta pública y los anuncios que hizo la cuenta pública el presidente Gabriel Boric. Miramos también el ámbito internacional y particularmente la comparecencia en cadena nacional anoche del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un tono bien enérgico y, y bien decidido respecto a que en ese país hay que ponerle coto, hay que ponerle término a lo que ha ocurrido en los últimos días los asesinatos vacíos eh, por eh, la adquisición tan rápida que tiene la gente en ese país para acceder a las armas. Pone algunas condiciones el presidente norteamericano, se las vamos a contar acá en un ratito más. Josefina Stavrakópolos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? ¿Te costó llegar al viernes? Mucho. Qué larga la semana. ¿eh?
2: Muy larga la semana. Suele
1: ocurrir en esta transición cuando uno deja un mes y parte el otro, que es lo que nos ocurrió esta semana. Dejamos mayo y ya estamos en junio.
2: Y además que días tan fríos que no han tocado. Y Ay, esperando no. la lluvia, esperando la lluvia hoy día. ¿Hoy día? Sí. Hoy día podría comenzar a llover desde esta mañana. Todavía no se veían, por lo menos, cuando llegué a la radio. No, no había
1: precipitación. Ninguna gotita.
2: Ninguna gotita, pero probablemente durante las próximas horas ya empiecen a caer esos chubascos aislados que se pronostican para esta mañana. Durante la tarde podría aumentar la intensidad y las precipitaciones durarían hasta mañana sábado durante la madrugada. A esta hora hay 8,5 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 10 el día de hoy. el fin de semana las máximas subirían hasta los 14 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 10 grados de temperatura. Cielos si cubiertos, también se espera lluvia débil, 15 grados de temperatura es la máxima pronosticada para el día de hoy y la lluvia duraría hasta mañana durante la madrugada, de ahí nubosidad parcial. En Concepción 10 grados a esta hora máxima de 11 está cubierto con lluvia, una condición que se mantiene por lo menos hasta el lunes según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt Allá, cielos cubiertos, lluvia débil a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 10 y se esperan precipitaciones por lo menos hasta el lunes, seguro que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Saludos para todos quienes nos escuchan ahí en Puerto Montt, en el 99.7. Eh, vamos a estar en un rato más con Consuelo Saavedra acá en el Durán Punto, también con nuestros infiltrados, en nuestra sección infiltrados. Hoy día la visita de Paula Catena, que nos trae lo que estábamos anunciando, ¿Ah? ¿eh? El detalle del rechazo de los dos tercios en el pleno y el camino que se abre en la negociación ahí en la convención constitucional respecto a estas normas que fueron rechazadas por eh, por el máximo por la máxima instancia. También nos visita María José Tapia, su editora de Pulso de la Tercera, que nos entrega detalles sobre la fallida licitación del lit anunciada ayer por el gobierno de Gabriel Boric. Siete de la mañana con tres minutos, siete con tres Así estamos arrancando esta jornada de día viernes. Y estos, Josefina, cúpulos estos son los titulares.
2: El pleno de la Convención Constitucional rechazó el quórum de los dos tercios y que los senadores terminen su mandato en 2026. En tanto, el pleno aprobó en la nueva carta magna, en caso de ser aprobada, entra en rigor inmediatamente y se elimina la actual, lo que deja en vilo la fecha de término de la Cámara Alta y encendió las alarmas en convencionales y también en parlamentarios. Por otra parte, el presidente Gabriel Boric valoró la norma transitoria aprobada por la Convención que prohíbe su reelección inmediata. Es lo que corresponde, señaló el mandatario. El gobierno le puso fin a la fallida licitación del litio impulsada por la administración de Sebastián Piñera. La Corte Suprema ya falló a favor de las comunidades originarias y esto marca un precedente, dijo la ministra de Minería, Marcela Hernando. El comité político y otros ministros participarán en el foro de la descentralización. En la primera sesión de la instancia en Rancagua, los secretarios de Estado trabajarán en la hoja de ruta para el traspaso de competencias a los gobernadores regionales. Un escolar fue baleado afuera de su colegio en Puente Alto tras resistirse a un robo. Fue trasladado hacia el Hospital Sotero del Río tras resultar herido a bala en una pierna. Está fuera de riesgo vital. Desde hoy se comienzan a aplicar cierres y desvíos de tránsito en la pirámide. Las modificaciones están vigentes hasta el 20 de junio y se verán al inicio de las obras en la ruta. Y en noticias internacionales, en el discurso de la nación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a los legisladores a prohibir las armas de asalto. Si no podemos prohibirlas, deberíamos aumentar la edad de comprarlas de 18 a 21 años, propuso el mandatario. La guerra en Ucrania cumple 100 días y la ONU afirma que en ella no habrá ganador. Hemos sido testigos de lo mucho que se ha perdido. Vidas, hogares, trabajos y prosperidad sostuvo Amina Awad, coordinador del organismo para Ucrania. Siete de la mañana con cinco minutos.
1: 7.5, momento de ir al detalle, de desmenuzar las informaciones que han ocurrido las últimas horas en nuestro país y vamos a partir por la convención constitucional que ayer tenía pleno. Eh, habían estado trabajando y siguen trabajando las tres comisiones que todavía eh, están en desarrollo, la de preámbulos, la de normas transitorias, que dieron un, un, un paso importante aquí también la de armonización ¿eh? y la de normas transitorias ayer tuvo, tuvo podríamos decir un, un revés no menor de lo que aprueba y lo que rechaza el pleno de la convención constitucional, porque solo 20 de los 58 artículos que contenían el informe que fue entregado por la comisión de normas transitorias, aprobó el pleno de la convención ayer en la tarde noche, en una jornada donde vuelve a quedar en duda podríamos decir la duración de los actores senadores en sus cargos como primera como primera cosa como primer titular podríamos decir de lo que pasó ayer en el pleno y es que poco quedó en pie del acuerdo que firmaron los convencionales de centro izquierda e izquierda en esta comisión de normas transitorias y la razón de todo esto o de todo aquello dicen algunos eh, lo que ha, hablan algunos convencionales eh, y los que particularmente firmaron este acuerdo es tener más espacio dicen para negociar puntos claves de las transitorias de que si bien fueron rechazadas, aún existe espacio, aún existe una posibilidad para ingresarlas nuevamente, pero con cambios o también con modificaciones y votar, votarse nuevamente en el Pleno. Eso ocurriría eh, en una semana más, el viernes de la próxima semana respecto a estas normas que fueron rechazadas por el Pleno de la Comisión de Normas Transitorias. Y es que el Pleno rechazó, además... El quórum de dos tercios para normas constitucionales hasta el 2026 y la norma que establecía que todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo del 2026, independiente de la fecha de su elección. Y en esa misma condición quedó la norma que apunta a que, si un año antes de la próxima elección no se han promulgado las modificaciones de la legislación electoral para habilitar el derecho a sufragio de personas de 16 y 17 años, será el servicio electoral el que deberá dictar las normas necesarias para su realización. También fue rechazado que dentro de un año, desde la entrada en vigencia de la nueva constitución, se van a convocar a dos consultas vinculantes con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la región autónoma de Chiloé y la región autónoma de Aconcagua, lo cual también vuelve a comisión, a esta comisión, a la de normas transitorias. También se retrasó que los órganos del estado deberán adecuar su normativa conforme a lo establecido en la nueva constitución dentro de un plazo no superior a cinco años desde su entrada en vigencia. ¿Cómo se explican? Cada uno de estos rechazos, bueno, ayer, por ejemplo, el convencional Fuat eh, Chaín decía que era esperable, pero por distintas razones. Algunos, dice él, la rechazaron porque no están disponibles a cercenar la mitad del periodo de autoridades que fueron elegidas democráticamente, y aquí se refiere obviamente a lo que pasa con el Senado, y otros porque está en la lógica del reseteo y que quieren, ojalá, elegirlo todo ahora y derogar todo al tiro. Era parte de la opinión que entregaba el convencional constituyente Fuad Chain. Pero no fueron las únicas normas rechazadas. También hay otras que se refieren, por ejemplo, a la reelección del presidente de la república y otras que también, José, están referidas al, al poder judicial al futuro poder judicial en nuestro país.
2: Claro, eh, en ese punto en particular tras recibir 87 votos a favor 15 en contra y 23 abstenciones, el Pleno de la Convención rechazó eh, esta norma transitoria que indicaba que el Tribunal Constitucional vigente no podrá conocer nuevas causas desde la entrada en vigencia de la Constitución y que la nueva Corte Constitucional va a tener que instalarse en un plazo de seis meses, desde que empieza a regir la nueva Carta Magna en caso de ser aprobada de, en el plebiscito del 4 de septiembre de esta manera la norma deberá volver a la comisión para un nuevo informe y ahí el artículo en cuestión señala que desde la entrada en vigencia de la constitución el tribunal constitucional no podrá conocer nuevas causas y que los requerimientos inaplicables ya radicados en este tribunal deberán ser conocidos tramitados y fallados por este órgano dentro de seis meses siguientes también dice que transcurrido dicho plazo los requerimientos eh, que no hayan sido resueltos serán devueltos al tribunal de origen respectivo para para que estos resuelvan la incidencia en cuestión de la inconstitucionalidad de acuerdo al procedimiento establecido por eh, los artículos de esta Constitución y la continuidad de las suspensiones de procedimientos en el ejercicio de dichas competencias. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional va a resolver de acuerdo a las reglas establecidas en la Constitución anterior. Además, la norma rechazada sostiene que la Corte Constitucional deberá instalarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Pleno también rechazó un artículo eh, que busca normar la forma en que se va a regular la organización y el funcionamiento del Consejo de Justicia. Este indica que dentro del año siguiente a la promulgación de la Constitución, el Poder Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que regule las organizaciones y funcionamientos del Consejo de Justicia. Y si dentro de los dos años siguientes al inicio de su tramitación el proyecto no hubiese sido despachado al Poder Legislativo, se tendrá por aprobado el proyecto presentado por el presidente además volvió a la comisión el artículo eh, sobre el periodo de ejercicio de los actuales abogados integrantes de la corte de apelaciones y de la suprema y dice que van a terminar el periodo eh, para el cual fueron nombrados desde la entrada en vigencia de esta constitución no se van a realizar nuevos nombramientos
1: Um, 20 pues. 20 solamente de 58 aprobados en el pleno. Eh, y el eh, cronograma que sigue respecto a esto que emanó de la Comisión de Normas Transitorias es que se sigue trabajando, particularmente en esas que fueron rechazadas. El plazo para modificarlas y cambiarlas y que vuelvan nuevamente a votación al pleno es el lunes hasta la medianoche y el Pleno va a sesionar el viernes de la próxima semana y vamos a ver qué es lo que pasa con la mayoría de estas normas que fueron rechazadas y que emanaban de la Comisión de Normas Transitorias. Siete de la mañana con once minutos. Escuchas
3: Duna en Punto.
1: Y a propósito de término de poner fin, ayer el gobierno puso fin a la licitación del litio que fue implementada en el gobierno del expresidente Sebastián eh, Piñera, información que entregó la ministra de Minería, Marcela Hernando, que anunció que llegó a su fin esta licitación, luego que la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país acogiera y fallara a favor de los recursos de protección que fueron presentados por dos comunidades, la comunidad Atacameña de Coyo y también la Atacameña de Camar, en contra de este proceso. La ministra detalló que ahora se va a acatar este fallo del máximo tribunal y va a ejecutar aquellas tareas administrativas que en derecho corresponden y ya se había advertido, decía ella, que la licitación estaba mal hecha. Sobre el detalle de la decisión de la Corte Suprema, la ministra comentó que el actual gobierno ya había advertido que la licitación estaba mal hecha, sin embargo al estar judicializado el proceso decidieron eh, esperar a ver qué era lo que dictaban los tribunales competentes en esta materia. Por su parte, el encargado de litio y salares del ministerio, Gonzalo Gutiérrez, aseguró que este fallo es coherente con la iniciativa de la Empresa Nacional del Litio. Esto como ministerio lo habían expresado, dice él, antes y se estaba a la espera de la situación judicial, así que esto permite continuar con la política que ha planteado el presidente Gabriel Boric al respecto. Era lo que decía Gutiérrez. La ministra de minería, la ministra Hernando, comentó que ahora el gobierno se va a enfocar en construir una institución en torno al litio que permita generar confianza con el sector privado de cara, por cierto, al futuro, y también dijo que desde su llegada han mantenido conversaciones con las empresas que participaron en esta fallida licitación de litio. Y en esa línea, la ministra de minería se comprometió a que a fines de este año o a principios, de, a, a principios del próximo se dé a conocer el modelo de gestión que tendrá Chile para la explotación de litio tras el acuerdo entre distintos ministerios y también ante las recomendaciones de expertos que serán consultados por el gobierno. Parte de lo que se conoce ayer respecto a esta determinación que tiene un carácter judicial, pero que además viene un carácter administrativo, pero que eh, sella y pone fin a aquella licitación que se comenzó a elaborar y a um, llevar adelante en el gobierno del expresidente Piñera. Son parte de las cosas ya comienzan a verse, lo, lo había dicho el propio eh, presidente Boric en su en su cuenta en su cuenta del de de antes de ayer, respecto a temas que tienen que ver con, con la minería, eh, particularmente también con lo que tiene que ver con el litio, y otras que están referidas, por ejemplo, al trabajo, 40 horas, uno de ellos que también tiene novedades.
2: Claro, de hecho, en esa primera cuenta pública que tú mencionabas, eh, confirmó el presidente que se empieza a allanar ya el camino para la reducción de la jornada laboral a las 40 horas y, de hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, adelantó que pronto van a ingresar indicaciones a esa moción parlamentaria que está en segundo trámite en el Senado. Eh, la secretaria de Estado espera que, de esta manera, el proyecto ingrese este año con gradualidad en su implementación y que se vea plenamente vigente en el transcurso de este gobierno, quien también comentó este proyecto en particular y que ha hecho mucho ruido es Mario Marcel. Tras un almuerzo con su par de economía, Nicolás Grau eh, centrado principalmente en los avances de la agenda proproductividad, productividad eh, porque recordemos que también el mandatario se planteó el desafío de que se vuelva a crecer al 1,5% al año para que el producto potencial aumente a un 4% anual. Bueno, por ello, el responsable de la billetera fiscal dijo que al elevar la productividad es una condición necesaria para que reformas que aumenten los costos laborales Como es la reducción de la jornada laboral Y el aumento de las cotizaciones a cargo del empleador En la reforma de pensiones No se hagan a costa del empleo Por así decirlo, decía, es un requisito Pero no es en el sentido de que son cosas Que tienen que ocurrir en otra parte En el mismo proyecto o en las propuestas Que se hagan en materia de reducción De jornada laboral Va a ser muy importante dejar un espacio Dice Mario Marcel Para que la forma en que se aplique Se adapte a las necesidades de funcionamiento De, de distintas actividades económicas, Así que vamos a ver cómo se está desarrollando esta situación. El proyecto está. Eh, van a presentar indicaciones desde el gobierno. Vamos a ver cómo avanza finalmente en el Parlamento.
1: Eh, y un camino que tiene mucho de diálogo, ¿no? no solamente a nivel interministerial, como lo, lo comentabas tú, de lo que decía el propio ministro de Hacienda, sino que también ver cómo responden los empresarios a esta... A esta era una lluvia, pero sí podríamos ser chubascos de indicaciones que podría tener ese proyecto, pero también lo que anunció en su propia cuenta el presidente Gabriel Boric, hay reforma pensiones, reforma tributaria, y lo que estaba comentando tú también, este proyecto de rebaja de la jornada laboral a 40 horas, cosas que se miran con mucha lupa desde el sector empresarial. 7.16. con dieciséis
3: Estás escuchando duna en punto.
1: Miremos un poquito más allá de nuestras fronteras, lo que está pasando en el ámbito internacional y nos vamos a enfocar en Estados Unidos porque en una inusual cadena nacional y por tercera vez en menos de una semana el presidente Joe Biden ha comparecido ante sus compatriotas para hablar de la epidemia de la violencia armada que no da respiro a ese país. Anoche tomó la palabra en horario de máxima audiencia para presionar al Congreso para que apruebe leyes regidas por el sentido común que sirvan para enfrentar esta problemática. Yeah. <laughs> pidió la prohibición de las armas de asalto y también los cartuchos de gran capacidad y también subir la edad para comprar armas de 18 a 21 años, parte de la locución del presidente norteamericano anoche en cadena nacional eh, y también ha dicho que si el Congreso no actúa, sé que esta vez será distinto y que los ciudadanos, dijo Biden tomarán nota y van a votar para echar a esos políticos de sus puestos, ha dicho el eh, mandatario norteamericano. El discurso de Biden llega un día después de que un hombre rompió armado con un rifle tipo AR-15 en la consulta de un doctor de Oklahoma y asesinara al médico y a otras tres personas que estaban allí antes de suicidarse. El miércoles Biden se mostró poco optimista con la perspectiva de que el Congreso acuerde una nueva legislación que aumente el control sobre el comercio de armas. Esto porque parece muy lejos la posibilidad de que los demócratas junten los 60 votos necesarios para cambiar esa legislación. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ha prometido que va a someter a votación la próxima semana varios proyectos de ley de control de armas incluido, uno que elevaría la edad legal para comprar un rifle de asalto. A esto se suma en paralelo que el Estado de Nueva York aprobó ayer una legislación que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas semiautomáticas. La nueva ley también prohíbe la venta de munición que atraviesa chalecos antibalas y revisa la conocida como ley de bandera roja para identificar a aquellas personas que eventualmente pueden en causar daño a sí mismas o a los demás en caso de estar en posesión de un arma. La ofensiva entonces de Joe Biden en su país para hacer frente a esta epidemia, como dicen muchos, de mmm, el acceso fácil a las armas y los eh, tiroteos que hemos visto en la última semana eh, que ha causado una gran cantidad de víctimas fatales. La próxima semana tendrá que hablar el Congreso Norteamericano. 7 con 18.
2: Revisamos indicadores económicos, la UF el día de hoy 32723 pesos sigue sí, el alza, la UF es el dólar 813, el euro 872 al alza, el Ipsa 5353 puntos al alza y el cobre 4,53 dólares la libra en números rojos. Estamos escuchando a los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque Kate Richards dice que la longevidad de los Rolling Stones se reduce a querer estar juntos en una banda. Los rockeros dieron inicio a su gira ya aniversario en un, stand, en un estadio en Madrid, en España, el miércoles por la noche. Y la leyenda de la guitarra reflexionó sobre por qué cree que los Stones han resistido durante siete años perdón, siete, seis, sí, seis décadas les dijo esto en una columna a un periódico de Sun, él el el asegura la vida es demasiado interesante para morir, todos los que quieran hacer, tenía que hacerlo no podía eh, quedarme flojeando y oye, había una gran cantidad de cocaína involucrada, dice esto en una entrevista que hace eh, al periódico de San. así que parece que para los Stones queda muchísimo, muchísimo rato
1: el 62 comenzaron, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, escuchaba la, y leía la prensa Española, muy buena crítica a propósito de ese, de ese concierto, sí. Es que, ¿cómo no? Hacer buena la crítica con
2: sí. los Rolling Stones. Sí, Dice, ¿no?
1: siguen tocando como siempre. Eh, todos muy conformes, a pesar de, de la A que tienen, por cierto, los componentes de esta banda oriunda de Londres, del Reino Unido. Vamos a la pausa con la música de los Rolling Stones. Antes de, de la pausa, despido a la José, que vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones y también le doy un par de consejos, disfruta de, de la red que más crece, ahora también en 5G para todos, navega en un nuevo nivel de conexión a un precio justo, WOM, nadie te da más, y estamos en la semana de la construcción 2022, que es hasta hoy, 3 de junio, cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye es una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción nos vamos a un corte comercial, una pequeña pausa comercial, volvemos con más sacadura en punto, que es el el 89.7
4: ¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
3: ¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Ahorra tiempo y enfócate en los que de verdad importa: las personas. Con app para trabajadores, firma digital, gestor de documentos, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en Senda.cl.
5: Una vez al año el sector de la construcción abre un espacio para intercambiar miradas sobre infraestructura, sostenibilidad y acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los desafíos son enormes y por eso necesitamos colaboración radical. Semana de la Construcción 2022, cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Participa desde el 30 de mayo al 3 de junio. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semana de la
1: 7 de la mañana, 22 minutos, 7 con 22. Seguimos acá en la 89.7 haciendo duna en punto. En su cuenta pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una reforma estructural a la salud a través de la presentación de un proyecto de ley que va a crear un Fondo Universal de Salud. ¿De qué se trata? ¿Cuánto o cuándo podría empezar a implementarse este Fondo Universal de Salud? ¿Qué pasará? Con el actual sistema, son eh, varias las preguntas que se hace a la gente y que eh, queremos de alguna forma conversar también con el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simona, a quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos, Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por, por atendernos. ¿eh?
5: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: oiga Gonzalo, eh, desde la CISAPRE, usted particularmente, ¿cómo, ¿cómo entienden, cómo ven este Fondo Universal de Salud que fue anunciado, como decía yo, por el presidente de la República, Gabriel boris en su en su cuenta en su cuenta anual y que, de alguna manera, él decía, busca busca mayor equidad?
5: Sí, mira, la, la, la verdad es que no se entregaron lo, los detalles de la propuesta. Cono anunció... Conocemos solo
1: el título, dice usted.
5: Exactamente sí. se anunció la creación de un fondo sí. universal pero no, cono no conocemos el contenido del proyecto, entonces la verdad es que sin conocer el contenido sí. del proyecto, no sabemos si efectivamente lo que se está planteando va en la línea del mismo propósito que tú planteas que sí. para nosotros es eh, efectivamente aumentar equidad, solidaridad y lo más importante en salud que es que las personas, efectivamente que, que, que tú, que tu familia, que la, los radio escucha, la familia los radios escucha y todos nosotros, tengamos mayor acceso mayores facilidades de acceso a atención oportuna y de calidad cuando la necesitemos. Si apunta en ese sentido, bienvenido. La pregunta es cómo va a venir redactado si efectivamente logra alcanzar que las personas tengan una mejor atención de salud.
1: Es cierto, eh, no se conocen las bajadas de ese título, pero sí hay algunos que dan algunas luces, particularmente respecto a lo que podría pasar en torno, eh, Gonzalo, al 7%. Al 7% eh, ¿Qué implica eh, o qué podría implicar? Porque hablemos en potencial, no sabemos lo concreto, que es lo que podría traer este proyecto, eh, pero qué podría implicar para el 7% de salud obligatorio de las rentas de las personas. ¿Dónde podría ir? yo ¿No iría, por ejemplo, usted se imagina que ya no iría como opción a la ISAPRE? Muy buena
5: esa, eh, eh, esa, 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 esa pregunta, lo digo y aquí en realidad uno puede imaginarse que hay dos caminos. Un camino es el que está siguiendo tal cual nosotros lo entendemos la Convención Constitucional, que es que en realidad lo que hace la Convención Constitucional es que toda la cotización, todo el 7%, la cotización legal que todos los, los, los chilenos tenemos que aportar para el sistema de salud, vayan al sistema público. ¿Sí? Ese es un camino, y ese es el que está planteando la... La, la la convención y eventualmente también puede ser el que el que establezca el programa de PORIC si uno, si uno lo entiende como que solo existe un sistema nacional de salud al cual todos los chilenos tienen adquirirse. Eh, el otro camino eh, que también puede ser y, y puede ser con un fondo universal es que efectivamente todos los recursos vayan a un fondo universal pero que las personas igual mantengan la posibilidad de elegir tanto estar en el sistema público y privado usando esos mismos recursos que se retornan desde el Fondo de, eh, Único de Salud, eh, corregido por el nivel de ingreso, por el nivel de riesgo y por sexo y por edad, etc., para que todas las personas en el país, tanto las personas que tienen mayores ingresos como las personas que tienen menores ingresos, puedan elegir dónde recibir su atención de salud. Mm -hmm.
1: Usted plantea dos caminos, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, esos dos caminos que podrían ser, ¿cierto? Pero, ¿cómo se hace para que un plan de salud sea universal, obligatorio, y que sea, podríamos decir, idéntico similar para los que tienen mayores ingresos y para los que tienen más bajos ingresos? ¿Cómo se hace? Y parece, y aquí la pregunta, y me voy a jugar con un, con un concepto, que parece titánica esta tarea, si es que no hay solidaridad, por ejemplo, para ese 7%, Gonzalo.
5: Eh, sí. Efectivamente, de nuevo, muy buena muy buena la pregunta. El, el, nosotros lo vemos más sencillo, al, al revés. ¿En qué sentido? ¿Mm? En que efectivamente el Estado es el que tiene que fijar ese plan de salud universal. Nosotros pensamos que tiene que, que ser el Estado quien dice cuál es la política de salud del país, cuáles son las prestaciones relevantes en el país. Eh, cuáles son las prioridades del país, es que tiene que ser el garante de que efectivamente se cumpla tan plan de, de salud universal para todas las personas. Y tiene que ser el que va actualizando las coberturas a lo largo del tiempo. Pero una vez que se fijó un plan de salud universal, claro. una vez que se estableció cuáles son las prestaciones, cuál es la cobertura que va a existir, cuántos son los plazos máximos que tienen que haber. Eh, cuál cómo se va a ir midiendo la calidad de los prestadores de tal manera de que efectivamente puedan estar eh, adscritos a este a este sistema, una vez fijado todo eso y que el Estado es el que tiene que estar observando que todo esto se cumpla. De ahí en adelante uno puede pensar que pueden haber tanto instituciones públicas como privadas que den el aseguramiento cumpliendo con ese plan de salud y prestadores públicos y privados que estén dando la atención necesaria para cumplir con eso. Pensamos que es más sencillo eso desde el punto de vista del Estado que la creación de un sistema nacional de salud que hoy día ya existe. Uh -huh. si, si lo vemos a la, la situación actual, la situación actual es que hoy día está el, el sistema nacional de salud. Que, que, que está abierto para todos los chilenos. De hecho, entre 15 y 16 millones de chilenos hoy día reciben la atención a través de ese sistema. Pero vemos lo complejo que es administrar una entidad de esa de esa magnitud, de ese tamaño, y vemos que efectivamente es ahí donde existen los problemas de oportunidad, la lista de espera y de calidad. No en el sistema que en realidad tiene tiene varios aseguradores que están funcionando. Eh, eh, libremente y que están dando la cobertura a lo menos que está dando el Sistema Nacional de Salud hoy
1: día eh, Hay dos conceptos que usted utiliza, Gonzalo Uno, el Sistema Nacional de Salud que ha sido bien conjugado en eh, los propios convencionales, lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional y por otro lo que yo le comentaba al principio, lo que está planteando el gobierno del presidente Boric este Fondo Universal, Fondo Universal de Salud. ¿Usted cree, Gonzalo que los problemas complejos que tienen los chilenos en materia de salud se solucionan con un cambio al sistema con un cambio, dicen algunos, que puede ser radical al sistema?
5: Yo creo que sí nosotros pensamos que hay que hacer un cambio, que el sistema tal como está efectivamente crea dos tipos de atención de salud, uh -huh. crea las personas que están, que pueden optar por el sistema privado hoy día y que tienen acceso a un nivel de, de salud que puede ser comparable a la de un país desarrollado y están las personas que están hoy día en el sistema público, que en realidad tienen problemas de oportunidad y de calidad en la atención. Nosotros pensamos que eso hay que corregirlo. Eso no puede seguir de la misma manera y tenemos que crear efectivamente un sistema que permita que todas las personas tengan mejor acceso a la salud. Pero eso a nuestro juicio se hace fortaleciendo el sector público y fortaleciendo el sector privado, fortaleciendo el FONASA y la red pública y fortaleciendo la Isapre y el, la, la red privada no eliminando uno al crear un solo fondo único que no permite que los fondos puedan ser utilizados en aseguradores privados o eventualmente limitar la, la participación de prestadores privados pensamos que lo que se está haciendo es más bien debilitando eh, eventualmente incluso desmantelando toda la, la red privada que se ha creado en Chile que es enorme y que da un, un tremendo servicio a toda la población porque la mitad de la gente de FONASA hoy día se atienden en el, en el sector privado por algún tipo de atención durante el año mm. por lo tanto el sector privado no solo resuelve los problemas de las de los 3,3 millones de personas del sistema ISAPRE eh, sino que además de eso ha creado una red con la capacidad suficiente para poder dar atenciones también a las personas que están en FONASA y, y nosotros eso, pensamos que es mejor sumar uh, que restar y,
1: eso, ¿Y esos cambios Gonzalo? Eh, ¿De qué manera se hacen? ¿De manera paulatina? Eh, ¿De manera de un proceso de transición o de un día para otro?
5: El, el, el ideal es que esto sea hecho con la, con la mayor... Eh, 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 con la transición tal que permita no causar ningún daño. Uh -huh. Tenemos que tener eh, en claro de que aquí estamos hablando de la atención de salud. Y dentro de la atención de salud, en el, por ejemplo en el caso del, de la CISAPRE, hay literalmente cientos de miles de personas que tienen alguna enfermedad grave, que tienen, por ejemplo, cáncer, o que tienen eh, eh, diabetes, o que tienen eh, eh, diálisis, etcétera, o que están en un proceso de un tratamiento muy muy complejo. Tenemos que la transición tiene que considerar que esas personas no pueden quedarse con cobertura de un momento a otro. tiene que darse la oportunidad para que sigan adelante y, por lo tanto, no causar un daño en toda la, en, en, en toda la población en lo que a salud respecta, porque las consecuencias son evidentemente gracias.
1: Eh, así como están las cosas, Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Simón, presidente de la asociación de ISAPRES, desde su sector, desde la ISAPRES, están dispuestos, usted me decía sí, estamos dispuestos a ver modificaciones, cambios, arreglar algunas cosas, pero por ejemplo en, en, en temas de, 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 de preexistencia y también de cobertura, ¿modificar algunas cosas están dispuestos ustedes la ISAPRES?
5: De todas maneras, mm. tienes, tienes toda la razón, nosotros pensamos que efectivamente es bueno avanzar hacia un, un plan de salud eh, común, un plan de salud único, eh, para que para las personas sea más sencillo saber cómo interpretar la, la cobertura, entender fácilmente... O por lo menos aprender a lo largo del tiempo, dado que no se le va modificando cuál es la cobertura que la persona tiene. Nosotros nos parece, de todas maneras, que eso es una buena, un buen camino y una buena idea. Después, segundo, la creación de un fondo, efectivamente, de un fondo de compensación de riesgo, como funcionan los países desarrollados. ¿Eh? De tal manera de que las personas libremente se puedan mover con o, o simple existencia, siendo personas mayores o no, etcétera Sin ninguna restricción de una institución a otra para recibir esa cobertura. De todas maneras, tiene que estar eh, presente en la, en, en, en ese plan de salud. Y lo tercero, evidentemente, que la creación de un fondo de compensación permite al mismo tiempo que las tarifas, que lo, lo que la persona pague, no tenga diferencias por, por eh, ni por sexo, ni por edad, ni por eh, estado de, de salud. Y, y por lo tanto, con eso, avanzamos hacia un sistema mucho más solidario. De todas maneras, a nosotros nos parece que hay que avanzar en ese sentido. Si la duda es, avanzar en ese sentido es contradictorio con el hecho de que las personas puedan elegir y ahí es donde nosotros pensamos que la respuesta es no se puede avanzar en lo mismo es lo que ha avanzado mucho de los países, del, de lo, de los países desarrollados eh, manteniendo la libertad de elegir, podemos crear un sistema equitativo solidario, que tenga todas las facilidades que hemos conversado recién y al mismo tiempo que mantenga la posibilidad de elegir para toda la población
1: Déjeme bajar un par de temas más Gonzalo ¿Cuál es la fórmula para ustedes, para revisarles por ejemplo para dar solución a, a dos temas complejos hoy día que se viven? Uno tiene que ver con la lista de espera por una parte y otro el acceso a especialistas
5: eh, Correcto, el, el ambos temas ¿Mm? a, nos, a nuestro juicio tiene también que ver con el, el hecho de la de la libertad de elegir Supongamos que... Nos vamos tema, temas
1: que, que hay... no son de ahora Gonzalo, Ah. ¿eh?
5: Sí, sí, no, no es, que, es que te voy a, te voy a contestar inmediatamente. Sí. El, 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 el problema que hay ahora es precisamente lo que tú dijiste hace, hace un minuto atrás. Si las personas, lo que todas las personas pudieran elegir en cualquier en el sistema al el cual estar, en el asegurador el cual estar, lo que podían hacer ellos es efectivamente ir buscando, a ver, si este asegurador único da lo mismo que sea público o privado, me atiende la, 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 la cirugía que yo tengo planificada, me la, me la va a hacer en 12 meses, pero el asegurador del lado... No lo hacen 12 meses, sino que lo hacen 8 meses. Y el asegurador número 3, de nuevo, sin importar si es público o privado, lo hace en 6 meses. La misma población, la misma gente, las mismas personas van optando por lo que más les resulta conveniente y van empujando a que el sistema vaya mejorando la capacidad de resolver los problemas de tal manera de que la población esté más satisfecha y por lo tanto de tal manera que la población vaya escogiendo esa solución. Es la forma de ir empujando la mayor eficiencia uh -huh. en, el, en el sistema, el mejor uso de los recursos del sistema, de tal manera de que las listas de espera vayan, vayan bajando. Pero el aumentar el poder monopólico del Estado, no vemos cómo puede mejorar efectivamente ese problema de salud. En, en una en, 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 en un ambiente o en un escenario en el cual las personas no van a tener la posibilidad de elegir van a tener que enfrentar exclusivamente ese monopolio público
1: Usted ve muy difícil que se puedan reducir, por ejemplo, en este caso le estoy preguntando las listas lista de espera si efectivamente ocurre eso, nos vamos con que todo va a estar centrado en el Estado
5: Exactamente. El, 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 un ejemplo, eh, se usa, por ejemplo, en Inglaterra como un sistema único. Hoy, hoy día, eh, eh, no hoy día, porque hoy día sería hoy día hay como 6 millones de personas, pero vámonos a, al año 2019, que era una época normal. Hoy día la, la lista de espera ha crecido en, en, en ciertos países por la pandemia. Pero si nos vamos al año 2019, que era el funcionamiento normal, en, en Inglaterra habían 4 millones de personas en, en lista de espera. O sea, el, ahí, ahí tienes tú el ejemplo de un sistema que tiene que es un sistema único, que es un sistema eh, 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 estatal, eh, no es estatal en realidad, tiene tiene otras diferencias, pero pero que está centralizado, donde las personas no tienen la posibilidad de elegir. Y vemos que se mantienen las la listas de espera exactamente igual, a pesar de que evidentemente que Inglaterra tiene mucho más recursos de los que tiene Chile destinados a salud.
1: Ahí le cambio la pregunta, se lo doy al, al revés. ¿Usted cree que esos problemas que estamos hablando no se solucionan con la eliminación del sistema privado?
5: No, a todo lo contrario. Nosotros, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es efectivamente darle la capacidad para que tanto el sistema público y privado puedan desarrollarse en el tiempo para que el sector salud tenga más capacidad para hacer eh, atenciones y con eso permitir el acceso a las personas y con eso ayudar a que las listas de espera vayan vayan eh, eh, eh,
1: disminuyendo y minimizándose en el país. Gonzalo, dejé de hacerle la última eh, porque da la impresión de que desde la retórica al menos de lo que dicen, desde parte del gobierno y de diferentes sectores, ustedes también, la ISAPRE eh, todo confluye que efectivamente hay que realizar cambios, modificar y, y generar, por cierto, un, un acceso mucho mucho mayor y universal comilla, para la salud de todos pero, ¿cómo se explica usted que no hayan avanzado proyectos que llevan hace rato en el Congreso, como el proyecto de la ley de ISAPRE y una reforma a FONAS a que nos salgan todavía y que estén durmiendo todavía en el Congreso?
5: Sí, efectivamente, yo creo que ahí el país y dentro del país nos tenemos que considerar todo. Y, y dentro de eso nosotros también nos reconocemos como, 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 como que somos parte de ese todo. El país efectivamente ya lleva por lo menos una década ¿Eh? pensando en reformas dentro del, del sistema de salud y, y casi no han habido cambios importantes. Han habido algunos cambios, pero no han habido cambios importantes. No ha habido ni la voluntad política de los diferentes gobiernos, ni la voluntad política del Congreso. Eh, yo diría que incluso nosotros quizás no hemos empujado con la fuerza suficiente para poder avanzar en, en los cambios. O sea, El país no, no, no ha empujado con la fuerza suficiente para realizar los cambios que son necesarios. Eso de todas maneras ahí ahí tenemos un, un, un tema a revisar.
1: ¿Y están bueno. al de la ISAPES también?
5: En, en ese sentido, en sí. que efectivamente quizás no, no tuvimos la, la, la fuerza para empujar estos cambios tan relevantes eh, para hacerlos más visibles, estos cambios tan relevantes que necesita el sistema para que no solo las personas de ISAPRE, no solo las personas que se atienden preferentemente en el sector privado tengan acceso a buena atención de salud, sino que el país
1: completo. Gonzalo Simón, el presidente de la asociación Tisapres conversando esta mañana con Radio Duna, Gonzalo por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien buen M fin de semana. Muchas eh.
5: gracias Rodrigo, muy interesante un, un abrazo. Muy muy interesante saludos muy a todos, bien. que estén todos bien. Igualmente
1: siete con treinta vamos a la pausa rápidamente, se viene Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duran Punto, antes de la pausa déjeme contarle un par de consejos de quienes hacen posible este programa ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro en Inversiones Sura, te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado elige asesorarte con los expertos, y URA el poder de tus decisiones crea futuro y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de pensiones con Senda ambas son soluciones de fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com ¿Quieres un buen consejo? protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como lo son los departamentos asesórate con Ingepec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión, entra ya a Ingepec Inmobiliaria.cl. pausa ya regresamos con Consuelo Saavedra la José Tapia y la Paula Catena acá en Donan
3: Tus inversiones están creando el futuro que quieres Es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. Oh, nadie te da más.
5: No, ¿Pero cómo tan?
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. El Hospital Provincial Marga Marga, que acciona está construyendo en la región de Valparaíso, sigue marcando hitos en la incorporación de mujeres en la masculinizada industria de la construcción. Esta vez, de la mano de la Fundación Ella en Obra. Junto a esta institución, han capacitado y certificado dentro de su jornada laboral a 16 mujeres en labores de terminación de pisos y muros, lo que les ha permitido adquirir conocimientos en carpintería, instalación de cerámicos y porcelanatos, entre otros. Esta certificación permitirá a las trabajadoras abrir nuevos caminos a oportunidades laborales y ganar experiencia para mejores salarios en el futuro, generando además una vivencia diferenciadora en el mundo de la construcción. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Escuchas Dune en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Dune en Punto.
1: 7 con 43 de la mañana, 7 de la mañana, 43 minutos. Momento de saludar a Consuelo Saavedra de inmediato. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Viernes?
1: Qué rico. Eh. Le preguntaba temprano a José Estabra ¿te costó llegar? <risa> Ni sabes, me dijo. No sabes lo que me costó <risa> llegar al viernes. Si a ella, Pero aquí estamos, a ella, aquí que, aquí está, estamos. que está recién casada, qué es joven, le costó llegar, imagínate nosotros. Bueno, en fin. Mm. Saludemos a nuestra infiltrada, la José Tapia, ya la veo a la distancia también. Hola José, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
1: ¿Todo bien? Buenos
6: días. Qué bueno.
1: Acá a mi lado, Paula Catena. ¿Cómo hola. estás?
6: feliz de que sea viernes
4: también. Mira, ¿ves? <risa> <risa> hola José, hola Consuelo. Hola. hola. La
0: Paula que estuvo, demo, estuvo democrática para la pauta, me encantó. Ah sí,
1: consulté opciones. Sí, sí, muy bien dijo. Hablamos de esto, hablamos de esto otro y la mayoría ah, optó a hablar oye, Podríamos
0: de... abrirlo, podríamos abrirlo al público, eso. Por supuesto. Vamos, Paula. Anterior, de la opción. En el Instagram.
1: Claro. <risa> Mañana ¿qué quieren que hable? <risa> pero hoy día a hablar de la Convención Constitucional, Paula. Eh, claro. Y va a, a hablar avanzando. del fin del litio también con la José Tapia. Pero partamos con la Convención que yo decía más temprano. Y no quiero equivocarme en el número. Déjame revisarlo. Se aprobaron de las indicaciones que salieron o de las normas de la Comisión de Normas Transitorias 20 de 58 artículos. 45
4: artículos yo. y 53 perfecto, indicaciones
1: perfecto la indicación y se
4: aprobaron bastante menos de, de lo que estaba estipulado o sea, de en general se esperaba que hubiese un alto rechazo mm. porque siempre, como hay una segunda instancia no se acaba acá es, eh, tienen margen todavía para arreglar para arreglar alguna de estas normas eh, transitorias porque recordemos que termina el trabajo de esta comisión el 10 de junio así es entonces una vez con viene entrando Nicolás a dejarme nuevamente un café muchas gracias Nicolás. No, Por eso. No. Aquí está.
0: Qué,
4: amor, qué amoroso. <risa> amoroso.
0: Qué buen amigo. Pues sí,
4: algo que ya se ha vuelto tradición, tradición. Hay, que hay que decirlo. Por eso <risa> interrumpo y lo doy las gracias. Eh, ya. Eh, siguiendo con el tema de lo que se votó ayer en el pleno. Eh, bueno se, se, se votó este primer informe de la comisión de normas transitorias. Recordemos que esta es como la instancia donde se establecen los plazos para pasar eh, de la actual institucionalidad a a la nueva en caso de que se apruebe el plebiscito del próximo 4 de septiembre y en este entendido es que bueno se esperaba que hubiese un alto rechazo de de varios de estos artículos, ¿por qué? porque todavía hay plazo, pueden volver eh, a presentarse indicaciones hasta el lunes y de ahí tiene una segunda oportunidad en el pleno porque todo este trabajo de la comisión concluye el próximo 10 de junio. Entonces también eh, quedan pocos días, Está eh, igual hay un trabajo contra el tiempo. Y en este entendido es que bueno se rechazaron algunas materias que eh, se sabía, por ejemplo, el tema de eh, los dos tercios, el quórum de dos tercios para que se, se reforme la, la, la nueva constitución. Recordemos que fue bien polémica sí. eh, esta, 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 esta indicación porque de alguna forma se acusó por parte de la derecha incluso también eh, por parte de senadores del propio oficialismo de que se estaba poniendo un amarre y que eh, finalmente poner un quórum de dos tercios, que es el más alto que, que, que se establece en, en las regulaciones y que actualmente incluso forman parte de la actual eh, constitución, eh, solo favorecía a, al rechazo y perjudicaba la prueba en el entendido de que iba a ser más difícil modificar eh, la nueva constitución eh, para hacerle ciertos arreglos y cambios eso finalmente se cayó y lo que se está haciendo es un proceso de negociación para intentar eh, arreglar esto en la comisión de armonización algunos creen que todavía podría verse en, en transitorios pero algunos creen que debe de establecerse como una norma permanente en los transitorios, establecer ahí el quórum y reponer el de cuatro séptimos o tres quintos que se cayó en algún momento en la Comisión de Sistema de Justicia. Bien enredado esto ya parece un puzzle que hay que ir
6: sí. eh,
4: armando el <risa> tema sí. el, el tema de los quórums, pero bueno eso es una de las materias que se cayó ayer que no, no fue para nada sorpresivo, recordemos que también el gobierno, el presidente eh, Gabriel Boric eh, se manifestó eh, contrario a este a este quórum, eh, lo dijeron explícitamente que no era algo que eh,
0: que, que les parecía eh, correcto. Y otra Oye, Paula lo que, lo que no entiendo es la... ¿Qué, qué, qué podéis reportear eh, sobre la posición de Fernando Atria? Eh, Porque él finalmente no apoya. Eh, lo, los dos tercios. Eh, si bien al comienzo él había dicho que estaba por eh, poner un candado o, o y fue bastante un duro. para que el actual para que el actual Parlamento no pudiese eh, llegar y reformar eh, la, la nueva Constitución si es que se aprueba. Claro. Eh, ¿Por qué él no vota favorablemente y, y cuál cuál es la apuesta en ese sentido? Bueno, lo que se transmite es que
4: luego de como este emplazamiento, o sea, lo que se dice en privado luego de este emplazamiento del del ejecutivo de alguna forma hubo conversaciones ahí entre convencionales del gobierno y, eh, y el ejecutivo para eh, avanzar hacia un acuerdo que permitiera un corum más bajo esa como la explicación que dan en privado algunos convencionales y la explicación eh, de, de Atria, bueno no sé si ayer dio alguna declaración, no la vi al menos eh, para sí, argumentar sí. su postura pero sí esto generó un debate eh, fuerte al interior de, del Frente Amplio en el entendido de que ellos junto también al colectivo socialista y otros colectivos como los neutrales habían firmado como una especie de acuerdo con las indicaciones para que, que, que incluía este estos dos tercios y después rápidamente en el caso del colectivo socialista y de los neutrales se arrestaron eh, inmediatamente diciendo que no, que no les parecía por eh, toda esta ofensiva pública de alguna forma que hubo por parte de los parlamentarios. Eso por un lado y en el caso del Frente Amplio hu hubo otros como Constanza Chonhaut que se abstuvieron en la votación de ayer sí. eh, y Baza que eh, mantuvo su voto favorable. Entonces claramente ahí se dio cuenta de que no, no, no había unanimidad en la postura de, de ese colectivo al menos para enfrentar este Y Yo creo que el seguro, lo que dicen también tiene que ver con este, este llamado que, que, hizo, que hizo el gobierno y conversaciones que también eh, fueron en, en el ámbito privado para intentar encarrilar esto. Um, y eh, lo otro que fue importante de la votación ayer, que se cayó y que abre toda una nueva polémica es respecto del tema de que eh, se cayó esta norma que establecía el fin del Senado en 2026 y, eh, que, eh, permit y, que, y que permitía que se pudieran reelegir eh, el actual Senado eh, en la Cámara de las Regiones. Eso es importante porque finalmente quedó en el aire eh, y se aprobó la norma, una norma que es el artículo primero que dice que eh, si es que eh, una vez que que la nueva constitución, una vez promulgada la, la nueva constitución en caso de que se apruebe, entra a regir a los 10 días después de su promulgación es decir, casi inmediato entonces queda en vilo eh, el... Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con el término de, de, del Senado? Y ahí cuando se, 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 se entró todo este debate y esta preocupación de algunos convencionales y también de los parlamentarios que dice bueno, esta cuestión se va a acabar casi de inmediato, entonces vamos a tener que, que empezar a regir con la Cámara de, de las Regiones. Entonces ahí hay un debate que, que se tiene que, que, que solucionar y la apuesta es que las negociaciones se den durante todo el transcurso del fin de semana para eh, llegar a un consenso el lunes en indicaciones.
1: Ah, eso, plazos lunes para para modificar estas indicaciones, ¿no? Sí. ¿Y el, el pleno la ve cuándo?
4: No hay fecha todavía para para el pleno porque tienen que poner, o sea, ingresar las indicaciones pero debería ser durante la misma semana. Sí, escucha, porque que el
1: próximo viernes.
4: Porque próximo. Eh, no es que no, no está fijado no está todavía, fijado. pero probablemente tiene que ser entre jueves o viernes porque todo el trabajo de la comisión termina el 10 de junio
0: el 10. y recordemos en que tiene... es el 14, perdón, en teoría eh, es el 14 de
1: junio por
0: calendario ¿Será? terminan el claro, viernes claro no porque el día no, es no, no, viernes. No. el viernes el, el pleno el segundo pleno eh, ah. para normas transitorias pero eso era eh, lo que se decía eh, antes no sé si esa fecha mm -hmm. se va a mantener eh, o no no,
4: al menos, al menos lo que dicen sería la próxima semana, jueves o viernes debería de ser Y después recordemos que esto tiene que pasar a la comisión de armonización Por ejemplo, los que fueron aprobados, que dentro de los que estaban eh, aprobados Fue el, el, la imposibilidad de que el actual presidente se reelija sí. Eso se despejó rápidamente, que había sido también una de las propuestas eh, Que había hecho el gobierno en, en su informe de, de como sugerencias de normas transitorias entonces todo esto después tiene que pasar a la comisión de armonización lo aprobado y de ahí eh, lo, lo de armonización tiene que ser votado en el pleno. Recordemos que ya terminó el trabajo de la comisión de preámbulo que era la que hacía esta introducción a la nueva constitución que quedó en cuatro párrafos y que tiene que ser votado también en el pleno. Entonces ya como que estamos entrando en, en la recta final de, del trabajo de la convención.
1: Cada vez más álgido también el debate dentro de la convención, dentro del pleno. Eh, gracias, Paula. Eh, José Tapia, fin de la licitación litio, del litio. Sí, ¿Mm?
6: sí un eh,
1: obviamente en el gobierno
6: están muy contentos con esta resolución. Pero básicamente, a ver qué pasó ayer, la Corte Suprema acogió dos recursos de protección que habían presentado comunidades atacameñas en contra del proceso de licitación del litio, que no sé si se acuerdan, este fue un proceso bien polémico que partió en octubre del año pasado y consistía en la asignación por parte del Ministerio de Minería de un 4% de las reservas de litio. El proceso tenía que terminar con la adjudicación de esta reserva en enero bueno, justo antes de fin de año se abren eh, las ofertas, los interesados en competencias eran SQM, Albemarle, un grupo chino que era Bit, que fabricante de baterías, y el grupo eh, Rasuri. Y en ese momento Gabriel Boric, que era eh, en calidad presidente electo, salió eh, a decir abiertamente que eh, se debía postergar este proceso, que encontraba que era poco prudente al gobierno saliente asignar estas cuotas en instancia. En que él quería armar esta empresa nacional del litio y que esto podía entorpecer este desarrollo. Ahí el ministro Llovedo un poco defendió, se juntó con el equipo programático para explicar todo el proceso, diciendo que era muy poquito, que no iba a alterar el, el tema de la empresa nacional del litio. Sumando y restando, finalmente esto se adjudica en enero a Big Chile y a, a empresas del grupo Errázuri, y eh, tanto el gobernador regional de, Ata, de Atacama, bien digo, Ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó y eh, comunidades atacameñas hicieron lo propio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta diciendo puntualmente que en la licitación del litio no se había respetado el convenio 169 de la OIT que establecía eh, una consulta obligatoria a los pueblos originarios y que esto no se había eh, hecho. La Corte rechazó los recursos y apelaron a la Suprema. Y ayer justamente lo que hace la tercera sala de la Suprema es acoger estos recursos y en líneas generales termina con el proceso, porque dice, bueno, aquí obviamente hubo aspectos que no se hicieron de la manera correcta y eh, básicamente que no se hizo eh, esta consulta indígena porque en las bases no se delimitó bien donde, el terreno donde iban a estar estas pertenencias eh, de litio, por ende, no se eh, identificó bien a las comunidades que se iban a ver afectadas y al final del día no se hizo esta consulta. Por ende, yo no puedo eh, aprobar un poco este proceso. El gobierno se demoró muy poco en salir a hablar. La ministra de Minería, eh, Marcela Hernando, salió a respaldar esta resolución diciendo que ellos desde un el primer comienzo habían dicho que este proceso estaba mal hecho, que había que escuchar a las comunidades, que había que escuchar un poco al entorno de estas licitaciones y ellos mismos dieron por terminado este fallido proceso de licitación como decían ayer y eh, diciendo que ahora iban a iniciar todos los trámites para poder avanzar en lo que ellos realmente quieren hacer que es esta empresa nacional del litio. De hecho, la ministra dijo ayer que esto era coherente justamente con las iniciativas de la Empresa Nacional del Litio y, eh, y los pasos que siguen ahora puntualmente es que eh, el gobierno se va a enfocar en armar esta nueva institucionalidad en torno al litio. La idea, según ella, es que esto no implique eh, que no haya un trabajo público-privado. O sea, de hecho, ayer decían... Este, en realidad este fallo nos facilita poder avanzar en un mayor trabajo público-privado porque si esto no hubiese estado resuelto las empresas que estaban, eh, entre comillas, judicializadas que eran las que se habían asignado estas cuotas no hubiesen podido participar en un futuro proceso para armar esta empresa de, de, eh, esta empresa de litio y poder tener acuerdos con el gobierno entonces, según el gobierno que esto despeja este camino eh, las metas... Eh, también eh, clara, a la vez ayer la ministra fue muy bien concreta en decir que de aquí a fin de año o máximo principios del próximo año se va a dar a conocer como el modelo de gestión que va a regir esta nueva institucionalidad después de que dice que se va a juntar con todos los ministerios, obviamente con entes privados y que de aquí al fin del gobierno debiera estar instalada las instituciones estatales que van un poco a liderar este proceso la duda que surge entre los expertos y entre el mundo privado es un poco qué va a pasar de aquí a fi, a, al fin del gobierno o sea, porque en la defensa del, del gobierno anterior un poco para seguir adelante con la licitación era que Chile ya ha perdido mucha competitividad en el entorno del litio nosotros eh, hace un par de años teníamos el 36% de la extracción mundial de litio éramos eh, el líder y hoy día hemos disminuido ese peso un 31% y el líder es Australia. Quiero un poco los argumentos que daba el gobierno. Entonces, y un proyecto de litio que se que se licita ahora, su desarrollo puede ser en cuatro años más en todo el proceso de aprobar los permisos y de avanzar en eso. Entonces, eh, la duda de, de, del mundo privado es esa. Oye, vamos a seguir perdiendo competitividad de aquí en adelante. Según decía el gobierno ayer, no... O que sea, hay
0: más que perdón, más que competitividad es perder mercado en realidad, ¿verdad?
6: Tal cual tal cual es perder mercado eh, en una en un entorno en que obviamente el litio se habla como eh, sumamente apetecido por el tema de las baterías por el tema de todo de todo el mundo de de, de, de las baterías de litio puntualmente todo el mundo vehicular entonces vamos a seguir perdiendo
0: justamente el claro. mercado y nos van a seguir... Claro, y pierdes, y pierdes en los, mercado, y, y en realidad eh, es perder el mercado, pero también eh, lo, lo, los contratos eh, van, van amarrados a, eh, a muchos años a futuro. Entonces, eh, pierdes mercado hoy porque no estás haciendo extracción o no estás creando eh, nue nuevas operaciones, pero eh, eso puede tener una, un... Un, un efecto a futuro eh, también, ¿verdad? Tal cual, según
6: el gobierno que hay en AMI y Codelco, en APA hablan también como que están avanzando en ciertos proyectos que podrían mm. seguir adelante pero igual está todo bien, bien difuso todavía de lo que va a ser el desarrollo del litio de aquí hasta que se arme esta famosa empresa en unos cuatro años más según claro.
1: las estimaciones mm. del gobierno mm. Chamos, noticia todavía en desarrollo, vamos a ver lo que pasa aquí en adelante José Tapia, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Muchas Abuela gracias Catera, a también. Nuestra entrevista de viernes,
3: buenos días aderas.
1: gracias buenos días. Seguirá la noticia con José Tabaracopulos después.